0: 스이 역사를 찾아서 제1153편 원치 않은 영광, 존호를 받다 극본 의상락, 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 명나라의 감군어사 일행이 한양을 떠난 뒤 광해군에게 존호를 올려야 한다는 신하들의 요구가 쉴새 없이 이어졌다고 했었지요 그럼에도 광해군이 수락하지 않자 심지어는 문무백관이 대궐들에 모여 집단으로 주청을 올리는 정청을 하기까지 합니다
2: 주상전하 존호 올리는 것을 윤허하여 주시옵소서. 존호 올리는 것을 윤허하여 주시옵소서.
1: 그러자 광해군은 그칠 줄 모르고 이어지는 존호 주청에 지친 듯 이제까지와는 대답을 좀 다르게 하죠
0: 어,
2: 나라 사정이 이토록 위험한 때를 맞이하였음에도 군신 상하가 서로 버티면서 시간을 허비하고 있으니 참으로 답답하도다 하, 그러나 과인은 들끓는 조종 여론을 더는 무시할 수가 없어서 일단 뜻을 굽혀 억지로도 그대들의 의견을 따르기로 하였으니 대소 신료들은 마음을 다하여 계획을 잘 세워서 위태로운 국가정세를 변화시켜 안정을 기하도록 하라. 황공하옵니다. 주상전하!
1: 광해군은 일단 신하들의 청을 받아들이겠다고 답변을 하죠. 물론 마음이 내켜 흔쾌히 승낙한 것은 아니지만요. 그런데 며칠이 지난 광해군 14년 7월 초 하룻날의 신록기사를 보면 존호를 받아들이겠다는 자신의 응답을 그 사이에 번복했던 것으로 나타납니다 신하들이 존호 올리는 절차를 속히 진행하도록 재촉하자 도련 이렇게 대답하죠
2: 선대 임금들의 경우를 살펴보더라도 왕이 일단 윤노를 하였다가 다시 거두어들인 사례가 어찌 없었겠는가 더구나 지금은 나란 일이 매우 위태로움에도 불구하고 날마다 머리를 맞대고 국가 생존의 전략을 수기해야 할 대신들은 대수롭지 않게 태평한 나날을 보내고 있으니 이렇게 해서 어찌 200년 종묘사직을 지탱하겠는가? 사정이 이러한데 과인이 어찌 감히 허우를 턱없이 받아들여서 종묘사직과 백성들 그리고 천하 후세에게까지 죄를 지을 수가 있겠는가 나는 이것을 두려워하여 명령했던 것을 다시 거두어드린 것이다 어찌 그 외에 조금이라도 다른 마음이 있겠는가
1: 광해군은 존호를 받겠다던 자신의 응락을 없던 일로 해버립니다 나라 사정이 어려운데 허호를 받아서 종묘사직과 백성들에게 죄를 지을 수 없다고 한 발언을 통해 신하들이 그처럼 받으라고 압박하는 존호를 그가 어떻게 인식하고 있는지를 짐작할 만하죠 정작 광해군 자신은 그것을 허울만의 헛된 호칭이라고 여긴 것이죠 하지만 신하들로서는 어렵게 받아낸 약속인데 존호 올리는 일을 없던 일로 할 수는 없었겠죠
0: 사헌부와 사관원이 합사하여 왕에게 존호를 받지 않겠다는 말을 다시 거두어드리도록 청하였다
3: 자나 존호를 올리는 일이 어떻게 결정되었습니까 비변소의 대신들과 사헌부, 사관원, 홍문관 등삼사와 거기다 왕실의 종친들까지 합세하여 문무백관이 하루에 세 차례씩 대궐뜰에서 정청을 한 끝에 간신히 윤호를 받은 사안이옵니다 하온데 이때밖에도 그만두라는 명령을 갑자기 내리시니 온 나라의 신민들이 어찌할 바를 모르고 있어옵니다 조노 올리는 대례를 정지하라는 어명을 환수하시어서 온 나라의 큰 소망에 부응하시옵소서
0: 그러나 왕은 따르지 않았다. 이후로 문무백관과 삼사가 날마다 세 번씩 아뢰였으나 왕은 윤노하지 않았다. 왕은 대신에 이러한 교지를 내렸다.
2: 과인이 그대들의 청을 따르겠다고 대답을 할때무엇라 당부를 하였던가? 위태로운 정세를 바꾸어 나라를 안전하게 할 계책을 세우라 이렇게 말하지 않았는가? 과인이 다 뜻이 있어서 그리 말한 것인데 아직까지 대소 신료들이 나라를 위해서 내놓은 계책이 없지 아니한가? 그대들이 국사를 도외시하여 초래한 결과이다. 그러니 경들은 존엄 문제와 같은 쓸데없는 일로 번지르르하게 생색만내려고 하지 말라. 초종이 화목하여 문무백관이 직무를 잘 수행하고 사방이 태평하여 백성들이 자기 일을 즐겁게 한다면 그것이 바로 조호보다 더욱 소중한 것이다
0: 그러나 신하들도 물러서지 않았다 문무백관이 7월 4일 하루 동안에만 세 번씩이나 조노 올리기를 청하였다
2: 전하, 지금 비변사 대신들은 물론이고 사원부, 사관원, 홍문관의 관원들과 종실의 어른들까지 대궐들에 모여서 억세게 내리는 비를 맞아가며 조노올리기를 청하고 있어옵니다 전하, 문무 백관을 안심시킬 수 있는 교지를 내리시옵소서. 하, 알겠다. 지금 교지를 내릴 터이니 승진은 가서 이렇게 전하라.
0: 광해군이 내린 교지는 이러하였다.
2: 경들이 여러 달 동안 더위를 참고 비를 맞아가면서 초노를 받으라고 분주히 아래었으나 나는 감히 세상 사람들에게 기롱거리를 남기고 비웃음을 살수 없기에 경들의 총을 따르지 않은 것이다. 그러나 이토록 간절히 원하고 있으니 우선은 힘껏 따르도록 하겠다. 다만 이 일이 혹시라도 중국의 관리들이나 장수들의 귀에 들어가지 않도록 각별히 주의하라.
1: 여기서 잠깐 신하들은 다분히 명나라를 의식해서 왕에게 존호 올리는 의리를 거행하려고 했었죠. 그렇게 함으로써 조선이 명나라에 대한 사대 의리를 여전히 저버리지 않았다는 점을 내보이고 싶었을 텐데요. 그렇다면 오히려 일부러라도 명나라의 그 사실을 알렸을 법한데 반대로 광해군은 명나라 사람들에게는 비밀을 유지하라고 명을 내리고 있습니다 왜 그랬을까요? 앞에서 광해군이 했던 발언을 상기할 필요가 있습니다
2: 지금 후금의 군사들이 안록강변으로 이동하였다고 들었다 전쟁의 기미가 이미 박도하였으니
1: 조노를 받는 것 자체가 명나라 황제에게 충성을 다짐하는 의미가 깃들어 있는데 그런 사실이 후금 진영에 흘러들어가게 되면 나라의 해가 될 것이다. 광해군은 그렇게 생각하지 않았을까요? 그런데요. 지난 시간에도 언급했듯이 이 무렵 조정의 기강은 극도로 해이해져서 국왕의 권위가 신하들로부터 공공연하게 무시당하고 있었던 것으로 보입니다. 도처에서 그러한 정황이 나타나고 있는데요. 특히 비변사의 대신들은 직무 수행을 거의 방기하고 있었죠. 광해군은 비변사 당상들을 불러들인 다음 이렇게 질책을 합니다.
2: 요즘 비변사의 당상들은 도대체 무슨 일을 하고 있는 것인가? 전하, 신들은 평성시 해오던 대로 신들에게 주어진 임무를 지금 중국 관원들이 우리나라 도초에 들어와 있다 그런데 그들을 제대로 접대하고 있는가? 임금의 명령은 아무리 작은 일이라 하더라도 받들어 행하지 않아서는 아니 되는 것인데 중국 관원에 대한 접대가 소홀하다는 불만이 여기저기서 들려오고 있다 경들이 과인의 명을 받들어 이행하지 않기 때문에 온갖 나란 일이 행해지지 않고 정체된 것이다 왕의 명령을 대신이 제대로 이행하지 아니하고 대신의 명령을 하급관리들이 이행하지 않으니 나라의 존망이 달려있는 위태로운 시국에 이것이 말이나 되는 일인가 (웃음) 과인은 시점이 몹시 가슴이 아픈 것이다
3: 음. 어명받잡고 소임을 다 하고 있어옵니다 주상전하
2: 소힘을 다하고 있다 하였는가? 이것들이 다 무슨 문서인지 아는가? 서북면의 국경 지대에서 위급함을 보호한 문서들이다. 이것은 주부인이 세 차량을 거듭해서 보내온 계문이고 이것은 용촌무사가 위급함을 알려온 문서들이다. 이것들을 비변사에 내려보내면서 속히 계책을 마련해서 과일에게 아래라 일렀거늘. 어찌하여 감감무소식인가 경들은 대체 무슨 마음을 먹고 있는 것인가 오늘 안으로 초목마다 준비를 해서 일일이 과연에게 아뢰도록 하라
0: 예, 예 수상조아 아, 아.
1: 신하들의 태업이 언제까지 이어질지 광해군의 한숨이 깊어집니다 그건 그렇고요 광해군이 일단 존호를 받겠다고 허락했었죠 존호를 올리는 의식은 존호대례라고 해서 종묘에 지내는 제사를 포함해서 모든 과정을 국왕이 직접 주관하는 큰 행사였습니다 그래서 광해군은 어떻게든 존호를 받지 않겠다고 사양했던 것인데요 아직 이 대례 날짜를 잡지 못하고 있는 중에 한 가지 변수가 생깁니다
0: 7월 9일 밤 이경에 갑자기 찬둥소리가 요란하게 들리더니 거센폭우가 쏟아지기 시작했다 그러더니 잠시 후 인경궁에 벼락이 떨어져서 궁궐 정문의 두 기둥이 부러지고 작은 현문이 벼락에 맞아 부서졌다 그 바람에 궁궐 건축공사를 담당했던 인부 한 사람이 벼락에 맞아 죽었다
1: 인경궁은 인왕산 자락에 대규모로 신축 중이던 새로운 궁궐이죠 아직 공사가 끝나기 전이었는데 갑작스럽게 재변이 생긴 겁니다 왕조시대에 벼락이나 우박이나 가뭄이나 홍수 등의 이 제2현상은 하늘이 내린 경고의 의미로 받아들여졌기 때문에 당연히 조정에 비상이 걸립니다 다음 날인 10일 아침 광해군이 승정원의 보고를 받습니다
2: 주상천하 도승지가 아래옵니다 간밤에 인경궁에 벼락이 쳤다는 보고를 받았는데 어찌 되었는가 어젯밤에 아렌바와 같이 인경궁의 문기둥 두 곳에 벼락이 쳐서 기둥이 무너지고 작은 현문이 부서졌을 뿐 아니라 공사장에서 일하던 기술자 한 사람이 그만 사망하고 말았사옵니다 아, 이것은 참으로 예사로운 일이 아니로구나 이는 하늘의 뜻이옵니다 바라옵건데 주상전하께서는 두려워하는 마음을 가지시고 재앙을 그치게 하는 방법을 강구하시어서 백성들을 안심시켜야 할 것이옵니다 이는 매우 놀라운 일이니 과연이 마음속에 깊이 새겨두겠다 우선 무익하고 급하지 않은 일에 연연하는 것은 사람들에게서 기론과 비웃음만을 사게 될 것이니 우선 존호 올리는 대례 준비는 빨리 중지함으로써 하늘의 견책에 응답하도록 하라
1: 이렇게 해서 국왕에게 존호를 올리는 의례는 다시 연기되죠 넉 달쯤 뒤로 가볼까요? 광해군 14년 11월 8일 드디어 국왕인 광해군에게 존호를 올리는 대례가 거행됩니다.
2: 조상 전하 납시오
0: 중국 조정에서 황제가 친히 직서를 내려서 위로하고 은과 예물을 아울러 하사하시어서 임금을 칭송하였으니 이를 기르기 위해서 드디어 임금에게 존호를 올리게 되었다. 존호는 건의 수정 창도 숭업으로 정하여 올렸다. 이날 임금은 정전으로 나아가서 문무백관 및 팔도 수령들의 하례를 받고서 사방팔방에 교서를 반포하였다 또한 문무백관들의 자급을 올려주었으며 옥에 갇혀있는 잡범 이하의 죄수들을 사면하였다
1: 이때 광해군에게 존호로 올려진 건의 수정 창도 숭업이라는 이 여덟 글자가 어떤 의미를 지내는지 서강대 기승범 교수로부터 들어보시겠습니다
3: 신하들이 받으라고 한 존호의 내용이 뭐냐면은, 건의, 수정, 창도, 숭업이에요. 쉽게 풀이하자면은, 건의, 의를 세웠고, 다음에 수정, 발을 정 자입니다. 정당함을 지켰고, 정의를 지켰고, 창도, 길도 자예요. 도를 드높였고, 현창했고, 그래서 숭업, 업이라고 하는 거는 뭐 나라의 기업 그런 정도죠. 업을 드높였다 이런 얘기거든요. 그럼 여기서 오를 의자, 발을 정자, 길도자 이게 다 뭐냐 하면은 의리, 정의, 도리 이런 거거든요. 이게 뭐겠어요? 사대의리를 얘기하는 거예요. 자
1: 그렇다면 신하들은 왜 광해군에게 존호를 받도록 그토록 집요하게 요구를 했는지. 광해군은 왜또그 요구를 한사코 거부하다가? 이 시기에 와서야 마지못해 수락을 했는지 그 과정을 계승범 교수로부터
3: 들어보시겠습니다 광해군이 속상 모를 리가 없죠 이런 사대 의리를 드높연, 드높인 공이 하늘을 찌를 듯하니 존호를받도 없어서 말은 그렇게 하지만 이런 존호를 받는 순간 광해군이 강군호사가 가지고 온 측서의 내용을 거부할 명분을 상실하잖아요 광해군, 광해군을 못 받겠다는 거예요 중간에 이제 강군호사는 빈손, 빈손으로 돌아갑니다. 돌아간 다음부터 신하들은 이 존호를 받으라고 계속해서 파업을 하죠. 그래서 이때부터 국가 행정이 거의 뭐한 6개월 정도까지 완전히 마비돼 버립니다. 너무 마비돼 버리니까 광해군도 만냥 이럴 수는 없잖아요. 그래서 한발한발 한발 후퇴하다가 이 존호 문제가 불거진 게 1622년 5월 달인데요. 끝내 11월까지 끌다가 광해군이 할수 없이 조용히 전호를 받습니다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제1153편 원치 않은 영광 존호를 받다 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.